0: 大家好，欢迎来到旺旺 book， 这是一档关注女性成长的播客节目，我是今天的主持人晶晶。今天我们想要聊的话题是最近爆火的一部电影《长安三万里》，不知道大家看过没有？那在正式开聊之前，我们几位主播跟大家打个招呼吧。我是半年没有看电影的，今年第一次看《长安三万里》的大滴滴。我也是很久没看电影，然后呢，这两天连看三部电影的晶晶，而且我只花了两部电影票的钱。
1: <笑>我是小时候背诗，现在开始读诗，且开始理解诗的魅力的、CT
2: 。C T， 我是因为迪姐推荐去看《长安三万里》的叨叨，非常好看，看的很感动、嗯
0: 。是的，刚开始听说它是动画片的时候，我还想，哎，什么动画片？<笑>竟然受到那么多人的推荐，<笑>去看了之后，果然还是真的很好看哈。然后据说这里面出现了四十五首诗，你们还记得几首？因为我们最近去年一年都在做李白的
3: 诗集，李白和杜甫的诗集、oh. 啊，我们有一个套。呃，书叫《撞见》，然后就是一个挺有创意的一套诗集，然后把李白和苏轼是放在同一套书里面的，然后形式上特别有形式感，所以说去年算是读了，呃，一年李白的诗和苏轼的词。其实里面的我都很熟，就是说如果从熟悉度上来讲，因为跟工作挂钩都很熟，但是我印象最深的还是“与尔同销万古愁”，<笑>李白写愁的诗印象很深。啊
0: 、对。哎，那一首叫什么名字？我今天还读了三遍，又忘记名字了
3: 。我也忘记名字了。<笑><笑><笑>我们后面可以查一查，补上。<笑>好
0: 的。哦，《将进酒》，《将进酒》。哦，对，啊、呃，是读《将进酒》还是《将进酒》？对
3: ，《将将进
0: 酒》。嗯嗯，哦、对对，我印象比较深刻的也是那个《将进酒》<笑>，毕竟他在那一个电影里面也把这一段特别具象化了，对吧？哈。然后还有那个孟浩然的《春晓》啊，他就真的到了一个啊、呃、孟浩然居住的地方，风景非常的优美。我不知道是为了配合这个诗的意境，还是说，呃，怎么样设计的哈，真的很用心。还有黄鹤楼，嗯，还有那个最后面的《早发白帝城》啊，嗯，对这几首诗印象很深刻，其他的忘忘的差不多了。<笑>那 C T 和刀刀呢？其实
1: 呢，就是他念的时候都觉得熟，但是我非常坦诚地说，我真的是一个考试型的人，就小时候背东西很快，而且我都是把这些当成就是考试的知识在背的。其实根本我就像我刚刚说的，我根本读不懂这些诗的魅力，而且我并没有之前觉得有什么。其实我在看那个呃这个电影的时候，我是会有一点点压力的，因为我觉得我旁边的小孩和大人好像似乎每一首都会背。然后我发现哦，我只是在内心觉得哦好熟，但是我没有办法，好多好多首我都背不出来。然后我就觉得，这真的就是我小时候学习观念的问题。我小时候无论学文学还是学历史，我都是把它当成考试的知识在学，所以我背得很快，但我忘得也是真的快。我现在真的，嗯，四十五首
3: 我都觉得有印象，但是我真的都背不下来。嗯，很坦诚。哦我觉得背不下来很正常啊 ，CT， 我我我们做编辑，然后反复的校对，到现在也完全背不下来。我觉得就是成到到一定年龄就是没有记忆力了，你只是觉得熟悉而已。嗯、<笑>对，然
1: 后我就肯定那些小孩和大人，尤其是我旁边坐了一个，应该是三代，就是外婆，然后小孩和妈妈，我觉得他们三个这跟就跟考试现场似的、嗯，他们每首都会背，然后还在提示，浑身压力好大呀。
3: 嗯，哎，那 CT， 你现在会觉得诗呃唐诗美吗？你会你现在能感觉到吗？现在能，因
1: 为、啊、嗯，去年迪姐不是也送我们一套书吗？嗯，嗯然后我也在翻一翻、嗯，我确实是觉得，嗯，我能感受到那个魅力，但是我觉得我小时候的古文的功底真的没打好，就是好多我都觉得，嗯，也还是需要去，我觉得这就是非常不好的一个学习的方法，就是你很难。就是还要看翻译，但是我觉得这部电影是很棒的、啊，就是它有非常多的场景，它是具象化了的。然后那个时候，嗯、我觉得这也是影视化的魅力吧，就是你完全能够感受到那个场景以及那个心境、嗯。这个电影给我一个非常大的感受，真的就是会觉得，哇，真的非常有魅力，嗯，有非常有场景感，而且它感觉你用这么精辟、这么精炼的语言和特别优美的语言说出了。就是你心里的话，有很多时候，我觉得有，接下来我们也会谈到有很几个场景，呃，吟吟诵的几首诗，会让我就特别感动，或者甚至哭嘛，我都觉得，其实就是好像某种程度上也讲出了我当我的一些心境啊、呃，所以我我我就会觉得，也是这个电影重新又让我觉得，就是诗歌，嗯、呃，唐诗宋词都是非常有魅力的
0: ，嗯。我们和古人的那一种呃心境相呼应的时候，这个是不是也是 C T 你的个性签名那个遥远的相似性啊？那个倒不是，遥远的相
1: 似性那个是，哎
0: 、嗯，
1: 是霍金的，是霍金他说的，嗯、他就觉得就是与宇宙万物都嗯冥冥之中都会有一些遥远的相似性，然后这一句话很触动啊、嗯，
0: 嗯，好的，那叨叨你还记得几首？
2: 就是我就很嫉妒 CT 啊，因为 CT 还说他当年考试的时候还能记下来。我当年语文错的，就是我每一个只要是需要填古诗词的都会错，因为我就临时背都背不下来。<笑>所以我最年轻的时候我就全部都背不下来，所以我现在也完全背不下来。我我印象比较深的。只有一句，你看那个名字也不记得了，就是李白乘舟将欲行，然后那个时候就感觉特别想哭，因为因为感觉啊，我也三十多岁了，好辛苦的活到现在，然后看到李白，然后从监狱里出来，就感觉他也挺孤独、挺无助的一个人，然后他妻子，当然我也很同情他的妻子嘛，呃，但是看到他妻子离开之后，他一个人出来，觉得还挺难过的，嗯。然后我也很羡慕 CT 的记忆力，嗯、毕竟考试的时候还会写呀。<笑>我发
0: 现每期叨叨都要，无论是嫉妒一下 CT 也好、嗯，羡慕一下 CT 也好，揶揄一下 CT 也好，我觉得<笑><笑>可以可以。那看完这部电影，你们最大的感受是什么呀？最大的感受，我觉得就是，哎呀。
3: 跟高适高度共情，<笑>就是作为一个普通人共情了另外一个普通人。当然，我也不敢说高适是普通人，毕竟人也是有有有出身的啊，祖上也是光辉、嗯、辉煌过的啊。但是我确实是能感觉到，就是在天才身边的普通人，就特别能共情到他。然后这是第一点。第二呢，我身边很我常就是因为我身边，我觉得天才宠儿。挺多的，因为我做出版嘛，很多作者都就是他就是天赋异禀，他就是老天的宠儿，然后他就是光彩照人的，就是那种感觉啊。这种天才和普通人之间，特别是做呃天才的朋友，是挺有压力的。做天才的朋友，我觉得甚至是需要很多很多的修养的。呵呵呵嗯。我就是最给我最深的一点就是这个感觉，天才有天才的悲哀，但是，嗯，我反正只能共情到普通人，作为普通人的高适。<笑><笑>嗯，那
1: 那 CT 呢？就首先感受真的就是有被震撼到吧。嗯，我看了一篇影评，我觉得写的很对，而且他他一说，我就会觉得哦，对，就是那样子。就是这真的就是这个电影好像写了大唐群星闪耀时，就很像茨威格的《人类群星闪耀时》嘛。然后我也确实被大唐的盛况和那个自由的文化震撼到。了。我第二个呢，就是感觉这个动画这个长电影的魅力就在于它的描绘，我觉得甚至是比很多真人的影视对于那个呃大唐的那种，就对于长安的那个描描绘和呈现要更好。所以真的是会有有一种就是心怀向往的感受，然后我觉得第三个是刚刚迪姐说她共情高适，我是有一种更不配位的共情，就是共情了李白。我觉得我当时写的时候，我还在想说，我凭什么共情李白啊？人家那就是天才。但是我觉得我能共情到的就是那种，可能还是会有那些自命不凡吧，然后碰壁之后的那些感受吧，唏嘘不已。而且我觉得。就是最大最大的是一种跨越，跨越时间，然后的那种感受是，你觉得千万年都说的同样的事那李白不是也是遭遇中年危机，好不容易混上了功名利禄，然后四十岁被裁员，我觉得那个被裁员和经历中年危机那个心态，哈，还感觉有点被共情到
0: 。嗯，你说的他被裁员是说在长安待了三年之后，后来回来了是吧？
1: 不是，他是后他好不容易，应该应该是，就是他好不容易到四十岁，然后有机会见到了唐玄宗吧，我记得，就是好像他做了一个什么翰林待诏，好像，然后后来就跟周边人格格不入嘛，就是不愿意低头，也不愿意折腰，然后好像他四十二岁，就是他就在那里待了两年不到，他应该就待不下去了，就被裁员了吧
3: ？是，嗯，其实李白。怎么说呢？他的这个，当然就是所所谓的被裁员，这也是必然的。他根本没有任何政治才华。其实李白，老天给李白了一个偏才，啊，就这一点已经足够足够足够。他是，他真是闪耀了，一直到今天啊，就是他他就是在这个诗歌上面是一个绝对的天才，毫无疑问的。我认为诗不是他写出来的，就是他流淌出来的，鬼斧神工。他跟苏轼不同，苏轼是苏轼是有政治才能的，而且，嗯，苏轼更接地气啊，就是东坡肉啊，吃喝玩乐，嗯，苏轼在任何一方面都留下了痕迹，包括西湖啊，苏堤，水利专家，那绝对的，包括他官至最高接近宰相嘛，就是他是绝对有政治才能的。就是因为可能那个东坡他这么全面，所以他没办法像，呃，李白那么耀眼。李白他肯定在朝廷做不了官的，不管是他的出身还是他的在才情上面，他没有任何政治才能，被裁是注定的呵呵。而且最后他站队也站错了，导致他更落魄的那一点。哎，但是天才有时候就是这样啊。他就在一方面特别特别的闪耀，就会在其他方面都是全面的暗淡
0: 。嗯,嗯对。但是他当时呃也会，就是对功名啊，或者说啊壮志未酬那种执着，就还是想要实现。所以说他肯定自，就像他他个人的话，他肯定也是很痛苦的。那、嗯、如果我们站在旁人来看的话，其实你真的你不用痛苦啊，你你那么有才华，你只要写字就可以了。但可能他，但是他的很多诗呢，恰恰又是他啊壮志未酬啊，然后遇到了各种苦闷了之后啊自己抒发出来的
2: 啊，好像、嗯嗯
0: 、<笑>对。刚刚迪姐共情了啊高适 ，C C T 共情了李白嘛，我觉得我是两个都共情。<笑>就我共情的点就在于，我就觉得，嗯，他们和我们一样，就是呃，年纪轻轻的时候都是有满腔的那个凌云壮志的，然后呢，为了实现这个理想，就真的就四处碰壁，就无论是说高适去找那些，他们都是试图不不通过科举制度啊，因为高适他读书不行嘛，都想通过举荐这条制度去实现，但是都遇到了各种坎坷，实现各种碰壁了之后呢。嗯，我就感觉每一个时代，它都是有自己的呃阶级的啊，有各种的偏见的。那其实都是一样的，就像那个电影里面，我就觉得，诶，他既然敢把那句话说出来，我觉得也也能够过审，省也挺牛的。就是说，寒门，你想做这个捷径，这个捷径是为寒门设置的吗？哇，这句话说出来的时候，我就觉得，嗯，太棒了呵呵，这样，哎呀，就觉得很感动，因为我就觉得。哎呀，在那个时代的时候也是一样的，就如果你没有名门万，你不是出生于门名门万族，你没有资源，没有人脉的话，你普通人的话，你真的是很难得到机会来施展你的抱负的。那个时代也有各种各样的偏见，那比如说李白的话，虽然你有啊那么多钱，但是你是商人之后的话，你根本就哎用他的那个制度，你根本就进那个没有科举考试的资格。啊，还有里面出现了一个人物叫裴，啊，反正裴将军的女儿吧，我记得应该也是，无论是文还是武，都是非常有才华。但是由于她是女性，啊，所以说她不能，呃，不能不能怎么样，我都有点忘了。反正就是在那个时代，女性的地位也是非常低的，呃，就各种各样的束缚吧。对，嗯、就是还会、嗯、越发达，就是阶层越
3: 森严。嗯、你看英英法。呃，老钱社会啊，老钱社会像成熟的，像英国是最成熟的资本主义，然后他那个等级是极其森严的。我们现在之所以大家模糊的能感觉到有一点阶层感，就是因为我们经济发达了呀。呃、嗯，中国最没有阶层的时候，就是你腿子刚,刚那个打天下，大家都是赤贫，一无所有的时候。那时候大家就是所谓的阶层，就是没有还相对来说完全没有形成，可以说啊，经济越发达。呃，然后阶层越森严，唐朝那可以说咱这、哦哎、是吧历史里最兴盛的时候了，他的阶层肯定是相对来说最森严的、嗯
0: 。是的，是的。然后还有一个感受就是，哇，那个朝代真的就是人人都会写诗啊！就用句里的话说，就是说啊，上至达官贵族，下至啊下至凡夫走走放，啊，类似于这个吧，下至普通的百姓都会。啊，吟诗作那都会饮酒赋诗，就我感觉就是有一个文化的氛围的。我们现在的话，当然可能是每个朝代它的表达方式不同哈，就感觉写诗的话，不要说写诗了，就连作家他都是一个专门的职业。那写诗是离我们是更遥远的。嗯，我就感觉在那个朝代的话，他们是普遍活的比较细腻的。并且啊，那个氛围也非常的好，所以说他们都能够通过写出这个渠道啊，去去把自己的感受啊，去直抒胸臆也好，去表达出来也好。我们一个是整个氛围是相互相对粗糙的，当然了，与之对应的到我们这个时代，人人都可以有自媒体，可以做自媒体。但是我就感觉，好像有一个氛围，人人都可以做自媒体，但我觉得好像整体没一个就是没有像唐代的人。就我觉得大多数人还不是说是啊、呃、以写诗啊、呃、为乐，就是一个很普遍的生活方式。然后甚至会呃，比如说还甚至有那种什么诗什么亭子，一些木板掉下来是就一些公共设施都可以直接写。然后我们的话，大多数人是内秀的，甚至不敢表达也好，或者说不愿意表达也好。
3: 嗯嗯，就是因为它是个精英社会，就是文盲
0: 越少，识、哦、字率越高，社会就越粗
3: 鄙。其实你看到的唐朝并不是人人都会写诗， oh. 只有那帮精英才会写诗，他们是一个圈子的人，跟老百姓是是是是是是是,是我截然不相交的。那我们的识字率是从唐朝到现在越来越普及的，我们现在不是要把文盲整个扫盲吗？就是如果我我们现在的文盲率还没有百分之，就是没有全部扫盲结束啊。如果我们的识字率再普及一点，我们的社会就更粗鄙了。因为能使用语言和文字的人越多，我们的文化就越大众，越大众化、哦、一定是粗俗的，相对来说，嗯哦，原来是这个这个原因啊，嗯，哦，这这这这就是个人感觉啊，就是你想，文字被大众所大家都能用的
0: 话，它能高雅到哪儿去呢？嗯，是的，而且整个环境，然后加上自媒体，然后加上传播的话，那你看到大部分都是很。就是说，不是说非常高雅、质量非常高的，嗯，一些内容
1: 。所以当时我看到，就是他们在那个齐王府那一段，嗯，高适遇到了杜甫，杜甫就说我也不会什么呀。然后高适说他会，你会写诗。然后高杜甫居然说写诗算是一件什么本领吗？不是
3: 都会吗？然后我想说，天哪，好凡尔赛呀！对，因为杜甫也是出身名门的，他本身就是精英社会上层阶里阶层里面的。一元，他只是因为落魄了，所以他才听起来苦兮兮的。他从来都不是劳苦大众，他没有当过一天劳苦大众。在那个时候，出身很重要。他如果不是那样的出身，他也不会在精英圈子里混
0: 。嗯，而且从小就在精英圈子里混。哦，那看来其实那个时候，嗯，应该说留下来的还是一些精英。一些精英分子留下来的文字，只不过他们的触角啊、呃，无论是说留下了自己记录那个时候很苦闷、壮志不得志的一些文字也好，还是说，呃，由于他们自己是强者，然后自己生出来的一些同情，对于劳苦大众的一些同情，而不是说是那些劳苦大众自己记录下来的，就是劳苦大众能留下的东西太少了，太稀少了，太稀薄了啊。嗯嗯嗯。嗯嗯<笑>那叨叨，你你的感受呢？
2: 我也觉得，就是我一方面就会被李白、还有杜甫、高适他们那种感情所感染，他们受挫的一个状态，呃，也会共情到，会觉得自己，呃，三十多岁能够共情到他们人到中年的无奈。但是我觉得，如果我生活在那个朝代，我绝对不是李白，不是杜甫，我可能只是高适村子里的一个村民，因为他是回商丘了<笑>。高市是回商丘良园，我是商丘人嘛，他回了三次商丘。当时他回商丘的时候，我就很激动，我就发了个朋友圈说：“我说原来高氏三次是回商丘了，好有缘分。”然后底下就有一个我的表哥，他是博士后毕业嘛，他就问我，他说：“难道你不知道这事儿吗？”然后我说：“我不知道。<笑>”然后我就想，作为一个二幺幺毕业的大学生，我现在在，就是和。别人相比依然是一个非常没有文化的人。<笑>我如果生活在那个时候，我可能只配做高氏的村民
3: 。不是，是因为我们现在没有祖上，就是我们都没有祖上，因为我们第一是你看四九年才建国，第二文革当中又把文脉给斩断了。嗯，现在中国已经稍稍有一点所谓的名名门望族，就是那个红二代、红三代嘛。那那个时候他是有祖上的呀，就是。就是，所以就是，哎呀，那个不一定了。叨叨，我的意思是说，你
2: 你你在那个时候不，我我
3: 万一在那个时候还会有出身是吧？对呀、啊，你你没准你的你的上面它是有积累的啊
2: 。因为我因为他们当时说就是捷径不是为寒门所准备的，但是其实后面也很多人一直在强调说，寒门它也是一个门，并不是说老百姓农民。所以寒门也是他，也是一个落魄的家族。那老百姓其实连家族都算不上。那就我现在的出身而言，我现在的出身而言，就是连寒门也算不上
0: 。你你你还不是蛮多遗憾吗？你不要继续说吗？
2: <笑><笑>那些遗憾不一定要说。了，那时候我看到抖音里面，啊、就是他一个评论，我就觉得嗯写的真好，我就把它粘起来了。但是、啊、但是我觉得吧，人。人活一辈子啊，就他们有他们的遗憾，我们有我们的遗憾，嗯,嗯，我们遗憾互相共情吧。对我们每个人都有好多无奈啊
0: 。对，是的。那你们呃看完电影后，好、哦，我天哪，好像是近三个小时，还是超过三个小时来着，反正还挺长的哈。然后你们印象最深刻的是哪几场戏啊？我印象最
3: 深刻的就是，呃，这个高适接到李白的书信就。一路匆匆的去找他，然后完了之后，李白说：“嗯，我有说过这话吗
0: ？”对，到底怎么回事啊？还是自己真的写了之后就忘了吗？天才就是这样啊
2: ！我后面查面查资料，查有人给了一个解释，不知道是真的假的。他们说是因为李白当时封官了、嗯，然后写信想让高适过来，他帮高适寻一个一官半职。结果等高适过来的时候，李白才发现自己只是，呃，皇帝的玩物，并没有。资格给到高适帮助，然后就假装忘记了。但不知道这个是不是真的是假的？哦、我
3: 我觉得正规的正式的史料上不可能记载这么细微的东西的。我觉得更倾向于相信李白的性情就是这样。对,对我我我是见过这样的人的，这种特别自由的性情的人，然后他不负任何责任。就是哪怕是他人到中年，上有老下有小，他也不负责任，他完全不负责任。一个人只有完全的不负责任，完全的自我，他才可能完全的自由。如果这个人他是一个庸才呢，那可能大家都讨厌他、厌恶他、远离他。如果他是个天才，那就不一样了，就像李白那样。呃，我我倾向于相信李白的性情就是这样，就是就是可能这个一上头，马上是吧，就这个。急书一封，然后就是跟给自己的朋友啊，转头就忘了
2: 。对我一方面会羡慕李白那个自由、嗯，但一方面又会觉得忍不住同情他的妻子
3: 。对呀、啊，做天才的妻子是挺不幸的，但是他的妻子也都是都很强大呀，<笑>都是名门。对他妻子的娘家都是很厉害的，
0: 呃、啊，也没什么关系。那叨叨你你印象深刻的是什么呢？
2: 呃，我印象比较深的一个是李白，为了得到那个呃一个闲职嘛，然后参加法事，被训练的晕倒了，我觉得好惨呀、
0: 啊。你你你这个看的是哪里啊？他不是说呃他去做道士，然后要参加要做一个入道的入道的仪式嘛，类似于这个，
3: 嗯，受箓仪式让
2: 他晕倒了嘛，然后我就觉得很像打工人每天累到休克，但是他这个他是为了自己的信仰
0: 哎。他是最后为了这样啊
2: ，他就是为了得到那个职位
3: 啊。我觉得他也
1: 许有可能，他就是为了体验一下
3: 吧啊。<笑>其实我觉得的那个修道啊，都有点像现在的嗑药啊，因为他那个时候这个道士炼丹呀、啊、什么之类的，真的包括喝酒，大量的饮酒，它都有致幻的作用啊。你看毕加索的画，很多人说他是在嗑药之后画的。啊，包括李白很多诗，扶摇直上九万里，就那样的文字，真的感觉很像是有一些，对、嗯、对,对对，药物的加持下，他写下来
0: 的神句、嗯，这样的句子真的是可以穿越千年的。嗯,嗯,嗯,嗯他们说是学习了李，相当于李白，他是天才，但是他一部分天才，他也是通过<咳>学习了很多人的，就无论是说屈原，他学习的屈原的浪漫主义的，还有一些梦幻的、想象的。还有学习了什么那一个谢之挑吧，还有学习那个曹植还是曹什么的那一个建功立业的，哦，还学习了陶渊明的，就是相当于学习了这些人不同的风格。嗯、哦，当然，我觉得他的大部分诗确实都是那种啊、呃，特别的豪放、放荡不羁，然后想象力真的太丰富了。嗯，然后我自己印象比较深刻的话。确实就是那个《将进酒》，然后他那个画面真的太美了，他真的就把那一个他们一群人啊，哦，一群人就腾云驾雾，想象那个画面真的是非常的奇幻瑰丽，一群人坐在那一个飞鹤上面腾云驾雾，然后饮酒吟诗，啊，可能当时语文课本中学过，但是我已经忘记了，然后看这个电话看这个电影，我才知道那个什么，呃，什么秋子。什么知夫？哎，我有点忘了哈。原来是两个人的名字。<笑>然后呢，啊，嗯、呃，将进酒，杯莫停。哎呀，太有感觉
2: 了
0: 、呃。除了这个画面呢，还有一个画面呢，就是啊，李白他锒铛入狱了之后，后来遇到天下大赦，他自己啊，乘着一叶扁舟，写上了一个。啊，早早早发白帝城的那个千古千古名篇，那个画面也是非常的美丽，就整个画面真的就是，呃，因为两边都是高耸的山峰嘛，就很大气磅礴。然后，呃，急水流很急湍的那个河面上面呢，又有一叶扁舟在飞，在飞快的那个行走着。然后，李白满头散散乱的头发，然后长须飘飘，满脸皱纹的脸上呢，就是喜悦畅快的神情啊，我觉得真的太美了。嗯、<笑>对。那 C T 你呢
3: ？我
1: 除了对就是你刚刚说《将进酒》那一段比较印象深，还有嗯、呃、几段，就是这里面确实有三次相扑，就是他们相扑的时候，然后我觉得是有感动的吧，尤其是后两次，就会有一种感觉，确实是跨越时间的精神传递，甚至后两次他们都是中年人了，然后呃李白都大腹便便的。然后他们还在那里，就是保持着你呃少年的时候那样子的那样子的热情，还有就是就也有不甘和抱负吧。然后以及我觉得也也某种程度上也是就是跨越时间的友情。然后另外呢，就是有一段是我印象比较深，但是我是笑了出来。后来我又有一种那那笑中有苦的感觉，就是高适在跟那个陈陈江监军讲。嗯，他跟李白相识的时候，然后他问了一个问题，他说：“公公，就是你人生有遗憾吗？”我当时就笑了一下，我想说那个时候只会关心别人有没有遗憾，然后这是非常深刻的沟通了。我说现在只会关心我们，你幸福吗？我还在沟通，我说谁会关心别人会不会有遗憾呢？然后后来他的回答就是，无论他立下多少功名，他都只会在那个宦官列传里面嘛。然后我还是。会觉得有点点苦闷和感慨的，就是那种时候，确实无论是阶级还是这一些，嗯，都很很深远的嘛，啊，就算是你能建功立业，但是呃，你是什么出身、啊，还是改变不了的，啊，然后我又想起来、嗯，就是之前那些穿越文很火的时候，然后大家都会说啊，想穿越回去，然后我就看到了一个博主说。还是清醒一点吧。就就咱们现在的啊、呃，就是这些出身和这些才华，回到了唐朝或回到了其他古代的任何一个朝代，也许就是可能一集就都活不过。一，你没有门第；二，你没有那样的才华。嗯，我觉得是的。然后这样子的声言。然后另外就是感慨是没有人关心你有没有遗憾，现在都是拼命的，主流媒体都在关心你幸不幸福。然后第三个我是感特别感慨也特别感动的，就是在他这个高适陪着李白做完那个呃受录仪式之后，他要走了嘛，他要离开的时候，然后李白就可能也有点半醉，然后半清醒的状态的时候，就吟诗说，就呃送给他那首诗，他说。呃，银鞍照白马，然后下榻如流星。这个就是照着你样子写的。然后他这一段的时候我就哭了，我就觉得他当时也非常落魄，也很失望。然后他还在鼓励他的朋友，希望他能够打起精神吧，也送上很很真诚的祝福。然后我这个部分还是哭了的。我觉得就是人生能有这样子的自由是很难得的。嗯，然后我觉得他们某种程度上是真正的英雄惜英雄吧。
0: 嗯，刚刚 C T 说，那个问你遗憾吗？和那个问你幸福吗？啊，我本来还以为问你幸福吗也是一个，那现在就已经在你有开始问你幸不幸福了，我觉得不挺好的吗？那、嗯、个不是一个梗吗？就是那个 C C T V 的采访，就是
1: 问所有的就是普通群众说你幸福吗、嗯？然后收录的大家全都是我现在很幸福呀，我的生活很好呀，都奔入小康啦什么的，然后。但不是后来就有一有一段就是有梗嘛，就说，嗯、呃，幸不幸福，就这是一个梗嘛
2: 。我跟你说，如此单纯耿直的晶晶理解不了别人的梗。嗯
0: ，我去，我我弟，哎，好吧，我反正我就觉得，哎，你幸福吗？我觉得现在还开始关心这个了，就，<笑>我当时
2: 就觉得挺想说、嗯，哇，真的好幸福啊！别人都开始关心这个问题
0: 了。<笑>我只知道，哎，是吧？嗯嗯 ，OK。哎，那个电影名叫《长安三万里》嘛？你们觉得这个电影和片名有什么关系啊？其实我当时看完还是没有理解到。我觉得它没有什么太，是吧？我觉得
3: 主要还是一种辽阔感吧。一个是心胸的三万里，扶摇直上九万里的那种气魄，然后另外一种长安的辽阔，啊、呃，大唐的江山。我我觉得可，在我的理解里，我感觉可能他就是要展现一种盛唐的那种气魄啊，不管是心内部的，就是人内部的，还是一个外在的，嗯、啊，我我当时是这么个，我我都没考虑那个片名，嗯嗯嗯，是，但我觉得可能我我的理解是这样，嗯，听听你们的。反正盛唐是挺有气魄的，就是因为如果反正我们呃做唐诗、呃、做宋词、呃做元曲、做四大名著啊，就是这么一路做下来，是明显的感觉到，嗯，就是人是越来越关注小的东西的。嗯，唐诗基本上家国情怀特别的辽阔，包括我们在看电影的时候能感到的那个气气势。那宋词确实就一下子婉约了很多。啊，清新了很多。元曲那就真的，说实话，没有任何阅读门槛了，就是吃喝玩乐。那明清小说，说实话，你像《红楼梦》啊、《水浒》啊、《三国、啊》呀，就是故事嘛。啊，里面各种东西都有啊，人情世故啊，各种小离小趣啊、小零小碎啊，什么都有。所以我觉得长安还是一种气魄。嗯
0: 哎，那时候的人为什么还不关注那些很小的东西呢？他为什么总是关注家国情怀那么大的东西呢？精英文化呀，精英怎么可能关注吃喝玩乐呢？吃喝玩乐又不是他们
3: 的首要任务。他当然，嗯、对呀、啊，理想和抱负，抱负啊，理想啊，嗯嗯，马斯洛的需求，他们底部的都满足了
0: ，<笑><笑>是，嗯。然后那个长安三万里的话，我第一感，后来我去查了一下，我就感觉哦，那是不是长安其实是唐朝的首都嘛？那三万里的话，唐朝它是盛世嘛？那三万里其实很遥远，那是不是它在隐喻让我们现在啊离长安其实是很遥远的？然后表达了对唐朝盛世那一种向往和那个赞颂。这是一个，然后另外一个呢？其实，片名《长安》在电影里面一直出现嘛，呃，高适和李白也一直想要去呃长安去实现他的抱负，所以说长安在他们角眼中可能代表着是施展抱负、考取功名的这个理想。三三万里行是遥遥无期的，然后也隐喻着他们在追求这个理想的过程中非常坎坷吧。叨叨。
2: 我刚才就在想，嗯，好辽阔。然后我会觉得，呃，能感受到高适的很多无奈，就是在我在我当时，高适可能会觉得自己啊、呃、不擅长写诗，但是我会觉得他是能文能武的。就是如果我和他相比，我是不能文又不能武，那就感觉高适和李白和长安相隔了三万里，然后我和高适相隔了三万里。<笑>嗯哼。
0: 那那高适不管怎么说，都是在历史上面留下了留下名字的人物。我觉得我们大多数人都是会被历史直接抹去的。是的，嗯
2: 、我看抖音里面很多人说很羡慕汪伦，作为榜一大哥，<笑>也被写进了哈哈标题。<笑>对对是。
0: 还真的是，不然的话都不知道汪伦到底是个谁、啊。我去，对，人家说皇
2: 上都留不下来，那汪伦就留
0: 下来了。太牛了！嗯，那 C T 你呢？嗯<笑><笑>，我觉得我我我觉得不用每个都
1: 回答，我就不回答这个问题了，因为我也
3: 不知道有啥关系。其
1: 实我也是瞎杠的，你
0: 知道吗？
3: 我都不知道我说了啥。
0: <笑>我也不知道怎么起的这个名字的题目。这
3: 个电影跟电影有什么关系？其实就跟我们说这个书名跟这个书有什么关系？我我倒是可以从这个角度想一下
0: 。对啊对啊，片名是很重要的啊，它体它肯定是某种程代表了这个书的内容嘛，啊、嗯、这个电影内容、那个，嗯想要传达的。嗯嗯，那你们那其实电影里面出现的人物就是高呃，主要人物是高诗和李白嘛？你们是怎么看待李白和高诗的人生的？哎呀，我觉得我特别能共情高诗，作为一个编辑，你知道吗
3: ？我<笑>作为一个编辑啊，就是我的作者很多作者是有很多很多粉丝的，嗯、啊，就是那些粉丝是啊，真的各行就就实就他不是那个 idol。啊，他不是明星，当然，我觉得经纪人可能跟明星之间也会有这种感觉啊。然后所有的人都冲向明星，围绕着他，呼唤着他，他光彩照人。而经纪人要关注的是他这个嘴唇旁边的唇膏有没有一丝的花妆，有没有花什么之类的。他的衣服的角有没有很平展，身上有没有一丝的褶皱。然后你只能关注这些特别微小的东西。在天才旁边的那些普通人啊，就是作为天才旁边的高适啊，我觉得大多数普人普通人是没有后半段的高适的人生、啊，就是在军营里做一个小小的呃记录的人，啊，就这样度过了一生，呵呵没有后面的建功立业啊，没有那一回马一枪
0: 。嗯，刚刚迪姐提到那一个高适和李白。那我觉得高适和李白他们在现实中交往其实是比较少的，因为古代毕竟交通不方便，书信往来各种，呃，还，但但是他们的友情又非常的深厚和牢固。然后，这个好像和那个经纪人关注 idol 的，呃，关注那一个博主的一一举一动啊什么，这个是不是不太一样啊？因为高适和李白从本质上来讲是势均力敌的。嗯，高
3: 适，嗯，他其实是唐朝诗人里面官位最高的人，嗯，然后那个，而且高适不就是说我我我是说要把高适再暗淡暗淡几十倍的那个普通人啊，就是可能是他身边的一个端茶的倒水的这样的一个人，嗯、但是只能说因为主角只有高适和李白嘛，就只能说是高适了啊，就是说，而且高适留下多少名片啊，非常多的名片啊。啊、嗯，然后那个就是说高适在历史记载上，最起码是史料里面没有说过高适是有，呃，智力方面或者是阅读方面的问题的啊。然后那个，所以其实他跟李白能就是成为这么嗯，就是一直友谊延续那么多年，当然前提是他们势均力敌啊。嗯嗯。只不过是那你说，如果是论诗歌的才华的话，任何人在那个李白面前都是要非常非常，就都是暗淡无光的，哪怕杜甫在李白面前也是暗淡无光的呀。杜甫也就是个小跟班啊，李白的小跟班、小粉丝
0: 。是，嗯、呃，所以李白的人生就那确实就是完全跟我们不一样。<笑>然后，李
3: 白就是宠、嗯、上天的宠儿。其实宠儿是，嗯，不是说是，呃，就是多么多么好的一种人生样本。宠儿儿嘛，其实就是一个巨婴。嗯，我觉得李白在某种程度上也确实是一个巨婴。嗯，他不像高适那么的扎实、踏实，有肩膀、有担当。嗯，对对对
0: ，是的。所以说他到最后，呃。当然了，我也不知道是不是这个剧里面了哈。当然，不管怎么说，他在呃，高斯在史料上面记载，他都是本身就是很大的光，那说明他无论是说对政治的那个动若光火啊，那种那么敏那个敏感的嗅觉，那完全李白肯定是，所以说他在最后才会站错队，然后才会锒铛入狱。嗯，嗯那 C T 你怎么看待呢？我觉得从
1: 他们两个人身上就能看到。每个人有每个人的不同的命。如果你在这个命上，就像之前，嗯，迪姐有讲到嘛，嗯、啊，有一期你们也讨论过，就是有命和运。然后你是这个命，如果你能在这个赛车道上走得很好，那你的人生就会顺遂。我觉得李白他真的就是，他需要被自己重新定义一下他的才华吧。他明明他的才华和他的本质其实是生命和生活。然后他不是什么，就是去从政啊，然后不是什么，就是要入世啊，但是他就是追求那个，所以他很多的痛痛苦可能也来源于这个吧，嗯，然后我觉得那高适就是，就是很好的榜样，好像他也是在唐代诗人里面就是做官做到最高的，我不知道是不是，我也没有去查，但是我有看到，嗯，对，那那他就是。嗯，你你你说他相比于李白，可能他就是这些才华没有那么那么高，然后他的呃家庭的背景到他那一代也都落寞了嘛，嗯，但是他可能他的命就是这个，而且他非常坚韧，嗯，然后他也识时务，最后去做一个就是在军营里面做一个就是记录的那个，他也 OK 了，然后他最后还是很坚韧的，然后又又做出成就了，我觉得这个真的就是要。所谓成功的人生，好像你是要就被
3: 你要定义好，你也要重新定义一下。嗯，对。高适是非常步步为营的，他从来没脚上一脚下过、嗯。其实电影里那么演，嗯，不是那个实际上这个历史上他是从来没有帮过李白的。在李白最就是说站错队之后，因为这帮忙是绝对不能轻易帮忙的，因为这是这是这个这是。这是这是这是呃叛乱逆反之罪啊，这个不是一个普通的罪行啊。这个嗯，那得多大的情谊才会去帮忙？就是，嗯、呃，当时李白的夫人，呃，他老婆那会儿应该是宰是宰相的女儿吧？反正就是一个绝对的高官的女儿嘛，去求他，他都没有闭门不见啊。若干次登门都从来没见。敖、哦、氏的性格，他也不可能帮这个忙。嗯，默默的关注李白，爱着李白。是很可能的，我相信他心里也一直为李白，呃，担心、焦虑、紧张。他希望李白能得到这个释、呃，就是释释放，各方面都有可能，但他不会帮忙的。基本的政治觉悟。Oh.
0: <笑>我就是为他最后，嗯、呃，在电影的最后，他跟那个公公说：“那封信是你送的吧？”就相当于就是说，呃，那个高适为。跟郭子仪写信，就类似于要郭子仪去跟李白求情。哇，我感动哭了。我觉得这样的友谊真的太感得太动人了。想模倒是假的
3: ，郭子仪帮忙的嘛。嗯
0: ，对,对我其
1: 实看完这个电影之后去找一些资料，我觉得有一个职业真的很适合李白。除了写诗以外，我觉得他非常擅长，适合做宗教领袖。我觉得他在修道做道教徒，又道。教里面的一个领袖就很适合
3: ，对对对对，嗯、其实也一度走向了那个方向啊，因为因为我们我们办公室有一个男编辑，我的天呀、啊，就是那种史料大王，你知道吗？然后看完这个电影就，我们都说觉得特别好，然后因为我们办公室就他一个男编辑啊，然后大家都特别激动，然后他就说这演的是什么呀？基本的都不符合史史史事，然后怎么怎么怎么，然
0: 后被我们。暴击了一顿，但是还是从他那听了一两耳朵。但是这个东西真的说不好啊。如果说李白不适合做政治，所以然后他应该认清自己的命运，就写诗的话。但是恰恰那么多名篇都是因为他政治上面他觉得不得志才写出来的，对不对？嗯，嗯这个东西就是没办法假设。嗯，是的，嗯
1: 。但是我觉得，就是不管他遇到什么样的困难，其实他没变，就是。我觉得他生命力真的是非常充沛的，嗯，就是他他开心的时候，他也能写出好的诗；他不开心的时候，他颓废失意的时候，他也能够写出很好的诗。我真的就是觉得这就是命和才华
0: 。对，挺好的。是的，是的。那个仰天大笑出门去，我句我辈岂是蓬蒿人，嗯，然后其实那个背景其实也是在他很开心的时候，他即将要上任一个光是吧？哈，那背景下写的。嗯，就是开心的时候也能写出好诗。嗯<笑>、呃，那叨叨你呢？嗯
2: ，就是我本来看电影的时候会有很多感触啊、感动啊，会觉得人到中年孤独无助啊、呃，互相理解。但是同时，你刚刚在说啊、呃，如何看待李白和高适的人生？我就在想，如果放到现在，就好像是在问我如何看待。周杰伦和刘德华的人生，我你这个，嗯<笑>，两个顶流，他无论努力与否，我都对他没有任何看法，我就是一个渺茫的普通人
0: 。就是
3: 天才有大的大起大落，我们普通人也有自己的小起大小起小落，其实是可以遥远的呼应的，嗯，这这就是大家为什么看完这个电影就确实是。呃，很多人有的说，呃，共情到了高适，有的说共情到了李白，那那我们都没有高适和李白的才情，不，各方面啊，但是，嗯，我们是缩微版的他们。<笑>对、嗯，人生都是相似的啊、嗯
2: ，对，因为他们当时的主流就是要从政，嗯、当时他们又遇到了战争，所以他们。这一群精英遇到了巨大的困难，然后在这个困难里面，我们能够共情到他们的痛苦嗯，嗯，但是如果放到现在的话，就好像在说你如何看待刘德华和周杰伦这种顶流，那就没有看到了
3: 。其实他们映照的我们是，我们每个人都要用自己的双手去谋生，但是在这个谋生的路上，我们有起有落，有有运的时候，也有没运的时候，有适合自己的道，也有不适合自己的道，就是。对，是这样的。他们的建功立业到我们现在这个时代，可能就是谋生嘛，就是为个人的。他们是为一个国有一个家，然后去实现自己的抱负。我们就是为自己的人生自我负责，啊，是一样。这个路都挺难的，嗯，只不过是技术变少了很多
2: 。对他们是不是吃喝不愁？我们还在吃愁吃喝
3: 。对他们为一个国家谋吃喝，我们是为我们自己的人生谋吃喝，啊。
0: 对，嗯，然后我就感觉高适和李白的话，其实他们是在相同的时代里面，然后呢，都是面临相相同的困境，其实都是想要施展抱负，但是不得出路嘛。但两个，但是两个人是完全天赋、性格是完全迥异的。到最后，面对这在相同的时代和相同的困境下，他们两个是走的完全不一样的路。我就感觉，真的每一个人都会以。自己的方式去活自己的生命。那李白的话，他天赋秉异，历经坎坷，中途得到过机会，让站在云端，站在云端泛滥,滥行骸。但这样的人，他注定其实不适合是走政治这条路的。嗯，反正高适的话，不过确就确实就像迪姐,姐说的，但我觉得这个东西，嗯、呃，我觉得高适他在接连碰壁之后得不到机会的时候，他感我感觉他某种程度上面。某种程度上面是接受了自己的命运，去做那一个哥书函在下当一个文人书记，对，真的如果没有遇到天下大乱的话，可能他的一生就这样度过了，对，只就是、嗯、只是说时势造英雄，然后短短半年，从一个、嗯、从一个小小的监察御史一下子变成了封疆大吏，然后实现了厚积薄发的一生，嗯，是，是的，乱世总是能成就几位英雄的，
3: 嗯，
0: 对。对，嗯，但是他给啊，不过，反正就是他给我的感觉就是说，他遇到了困境和低谷的时候，他其实还是在不断的，嗯，就是无论就是学习啊、练功啊，对，就日复一日的在提升自己，对对对都没有在那个年纪，就他当时已经四十多岁了。他的祖父有个片段就是说，他的祖父好像是四十二岁嘛，他的祖父四十二岁已经死了，然后他那个时候已经四十三岁了。在那个年代，他们应该是很高龄的了。嗯，对对，是
3: ,对<笑>是的。我看完这个电影也是感觉，还是扎扎实实的练手上的功夫吧
0: 。嗯<笑>、啊，是的，
3: 单位<笑>什么以十年为单位啊？因为
0: 啊，对对对，攻读十年。<笑>是的，他们一里面一提就是十年，一提就是十年。
2: 是的，因为我今年三十三岁嘛，我本来都觉得自己已经没有什么机会再提升了。然后看到那里，我会觉得哦，我还年轻
0: 。是的，是的，就是虽然机会，就是不是说像天下大乱这种事情经常会发生，你也不知道机会会不会来，但是还是日复一日的提升自己。
2: <笑>我我我宁愿不要机会，我也不要天下大乱。<笑><笑>
1: 我觉得就是就是接着刚刚说的那个，就看完还有一个感受，你就觉得，哎，作为普通人，天天默念三件事，能做好这三件事，就读书、赚钱、健康，一个头脑活活、嗯，一个内心不缺，一个身体无恙，能做好已经很好了。每天在做这三件事的时候，小小进步一点点
3: ，对，然后同时祈祷着我们的国家国泰民安，我们顺点小红利是吧？对。
0: <笑>是的，是的，我就觉得，就因为那个电影里面总是有诗嘛。那你们觉得，那诗歌对诗人来说意味着什么？为什么唐朝诗歌如此发达，并流传了千年，流传了下来？嗯，你们先说吧
2: 。我都觉得，我觉得你这个问题实在太难了。我都连诗歌都听不懂的人，然后你问我他为什么<笑>那流传千年，我也想问问啊，我我背都背不会，我我只是觉得就相当于现在的一个 A R， 它就是给你真实的再现那个美景，而且嗯，年龄大了以后更能感受到他那个感情吧，就是感情很充沛，场景很美妙，嗯，对，然后可能有文化的人更能感受到吧，我这种没有文化的人都记不住几句。
0: 这个我不知道为什么，今天可能是在准备这个播客的内容嘛，然后我就去又去找多找了几首李白的诗去读，还有就是有时候读毛主席的诗，就什么惜秦皇汉,汉武，略输文采，啊，秦皇汉武，略输文采，啊，什么略逊风骚，嗯，一代一代天骄成吉思汗，只是只是弯弓射大雕，就还有什么鹰击长空，鱼翔于浅底。真的能够感觉到哇，就是那种能量，那种就怎么这么大气磅礴呀？就是会觉得很美，就会很觉得很舒服。嗯、然后呢，李白的我再去读他的几首，就完整的读下来啊，什么呃那个仰天大笑呃出门去，他前面其实是呃写。他到一个类似于农庄嘛，啊、哎，好像不是农庄，反正就是又有书童，哎呀，不不是书童，又有小孩子过来，然后又有一些鸡啊、鱼啊，我觉得那个画面也很漂，也很美丽，<笑>就觉得这种诗歌，然后他们就可能就是活在当下，然后就把他们的那个所思所想、所看到的，然后感受全部都记录下来。但我们的话，可能我在想，是不是脑子里面很多东西，然后没有去真正的去。去体察我们现在看到的是什么，我们的感受如何？我们可能一脑子里面一一直在想我们的下一个目标是什么？我今天要完成什么？我觉得诗歌可能某种程度上面，你真的要活在当下，然后呢，你去观看这个角度的话，而且你的角度是跟别人不一样的，啊、呃，别人才会觉得你写出来这个诗还真的还挺有的，因为你这个东东西和别人不一样，你才可能呵呵打动到别人嘛。他有点。它、啊、如果类比到我们现在的话，我觉得，呃，这个是个有点像我们的自媒体吧，或者说有点像那个日记，只不过他们是个公开版的日记，反、啊、正就是把自己的想法这些记录下来。嗯
3: 嗯 ，CT 你觉得呢
1: ？我在聊之前没有经过大脑的时候，我在想，那他的答案可能就是就是大潮盛况嘛，他辽阔，然后他价值观非常就是，呃，价值观也辽阔，可以允许各种可能性。我刚刚在聊完的时候，我在想，当然肯定是因为大唐的经济繁荣也包容嘛，然后就是，嗯，各种文化也在大在唐朝的时候也会汇聚啊，然后是很包容。那我觉得这其实真的就是经济基础决定上层建筑，因为他在跟前后做对比的时候，他的经济比较繁荣嘛。然后他的各种技术也比较好，他可能能也能流传下来。另外，我觉得就是因为他经济繁荣嘛，所以他的精英就更多，而且他的精英可能也更能有就是闲情雅致去抒发啊各各种就是呃境况啊心境也好或者景观也好，我觉得也有真的有可能是这个原因。嗯
0: 嗯
3: 。我我感觉是，就是怎么说呢？你说诗歌对唐朝的诗人意味着什么？就跟咱们今天，呃，聊播客对我们意味着什么一样，就是一个社交方式而已，就是精英的社交方式。然后呢，从古至今，低等台还是为官啊，造福造民，为官一方，造福百姓。这个从古至今。然后我就是说，呃，我我这个都是完全自己的瞎感受啊，就是。呃，我原来我们编辑一本书叫《金圣叹选批天下才子必读书》，就是金圣叹从先秦两汉一直到明清，他选的值得阅读的啊、呃，他叫才子必读书，他认为作为一个才子要必须要读这几本书。然后呢，嗯、呃，就是先秦两汉基本上都是策论，就是。论文啊，就是怎么为政啊，怎么我们这个国家要怎么治理啊，什么都是这一类的东西。到了唐，开始都是诗歌，因为到唐的时候啊，门第，我们看那个《长安三万里》也能感觉到，门第的观念已经非常强了，就不是说你每一个知识分子，每一个精英都有围观的机会。啊，那你没有围观的机会，写什么策论呢？写就是什么策，就是那个古文，就是那种又长又臭的古文，就小时候咱们怎么背都背不下来的，也不知道他在讲的啥。其实就是讲如何这个国家应该怎么样啊，纵横术啊，什么乱七八糟的啊，就是大家也没机会去思考那个了。那我们就开始作诗。对啊，我就觉得这就是他们的，就是是吧？茶余饭后就是一种社交方式，啊，作诗。然后那唐诗为什么你说刚你刚才又说为什么千年之后能流传下来？我觉得是大浪淘沙，唐里传下来了什么？就是唐诗。宋传下来什么？宋词。元传下来什么？元曲。明清传下来的什么小说？就四大名著嘛，就那一类的东西。聊斋啊，嗯，就是，这就是中国中国的我们的所谓的包括《长安三万里》讲的我们的文脉。虽然我们的文脉看起来是一路开始往粗鄙的方向滑，但这就是我们的文脉，就是大浪淘沙，真正最珍贵的东西流传下来了。明、嗯、有也有很好的名师，就明朝也有很好的诗人啊。然后宋的，你看苏轼的诗写的也是不错的，但他就流传不下来，因为他只会把最好的给，就是传承下来。
2: 嗯，我感觉。
3: 嗯啥、啊、书很难背了，就是都背不完。所以真的好好,好，我们的文化资源太丰富了，真的聊到这儿不得不说，哎呀，真的，我有时候咱们都没去享受它
2: 。我今天还在想，我要不要自卑，觉得自己没有文化？后来想想，迪姐不是说了吗？怎样都好，没文化要没文化的好。
3: <笑>对对，都挺好的啊。只不过是，就是说它太好、太丰富了，我们没有，我们没能去享受它，没有没能去享用它啊、嗯，因为享用它需要门槛
0: 呵呵。是的，是的。这期节目到这里就结束喽，欢迎大家在小宇宙、网易音,音乐、荔枝 FM 和喜马拉雅等平台搜索并关注我们的节目，也欢迎大家通过留言评论的方式与我们互动。谢谢大家，拜拜，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。拜拜